0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker Et surtout avec Nicolas Tenzer qui est avec nous en attendant le retour de Christian Macarian. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Alors que la Géorgie a obtenu en décembre le statut de candidat à l'entrée dans l'Union, le Premier ministre géorgien vient de démissionner, remplacé par le patron pro-russe du parti au
1: pouvoir. Quelle lecture faut-il faire de, de ce changement Rappelons d'abord où en est la Géorgie, ce petit pays stratégique de moins de 4 millions d'habitants. 20% de son territoire est de fait occupé par la Russie, les républiques fantoches d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, non reconnues par la quasi-totalité des États. Elles ont été capturées par Moscou en août 2008, dans ce qui ressemble rétrospectivement à un avant-goût de l'invasion du Donbass et de la Crimée en Ukraine en 2014. Les alliés n'avaient pas bougé. Dans les deux cas, elles furent la conséquence directe du refus par Paris et Berlin d'accorder un plan d'intégration à l'OTAN lors du sommet de Bucarest d'avril 2008. Fait significatif, Moscou construit une base navale à Oshamshir, sur la mer Noire, dans l'Abkhazie occupée. Le gouvernement géorgien actuel, de fait tenu par l'oligarque et faiseur de roi Bidzina Ivanishvili, qui contrôle 40% du PIB géorgien, fait sans précédent et avait d'ailleurs reçu la nationalité française en 2010, se caractérise par une orientation pro-russe. Le nouveau Premier ministre, Irakli Kobakidze, qui le remplace comme président du parti, proche de lui comme son prédécesseur, est connu par ses attaques verbales contre les représentants de l'Union Européenne et des états unis Il va contrôler encore plus fermement les élections législatives prévues à l'automne. Quant à l'église orthodoxe géorgienne, elle est fortement influencée par le patriarcat de Moscou dans la main du Kremlin et elle diffuse une propagande pro-russe. Et pourtant, la perspective européenne pour la Géorgie semble tracée. Oui, parce que selon les sondages, 85% de la population soutient l'adhésion à l'Union européenne et aussi à l'OTAN. Les drapeaux européens se joignent aux drapeaux ukrainiens dans les manifestations monstres contre le gouvernement qui a été contraint l'année dernière de renoncer à son projet de loi sur les agents étrangers, copie conforme de celle en vigueur en Russie. En 2022, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE avaient d'ailleurs refusé d'accorder à Tbilisi le statut de pays candidat en même temps qu'à l'Ukraine et à la Moldavie car le gouvernement géorgien ne respectait pas certains critères, pour le moins qu'on puisse dire, liés notamment à l'état de droit. Ils y ont consenti, non sans émettre des conditions en décembre 2023, pour répondre aux attentes de la population géorgienne, espérant ainsi contraindre le gouvernement d'entreprendre les réformes indispensables. La présidente géorgienne, Zalome Zourabichvili, ancienne diplomate française, avait, quoi eût qu avec le soutien du rêve géorgien, le parti au pouvoir, plaidé en ce sens et défiait le gouvernement par son soutien appuyé à l'Ukraine. Or, son le pouvoir reste constitutionnellement limité. Mais le gouvernement ne semble pas entendre les appels de l'UE et de son peuple. Peut-on alors espérer un déblocage de la situation Je paraphraserai la phrase de 2015 de l'ancien ministre des Affaires étrangères tchèque, Karel Schwarzenberg. Le sort de l'Europe, disait-il, se décidera en Ukraine. Le sort de la Géorgie s'y décidera aussi. Si la Russie perd sa guerre contre l'Ukraine, où d'ailleurs de nombreux Géorgiens combattent aux côtés de Kiev, le reflux de l'influence russe y sera certain. Si l'Ukraine perd, la capture complète par Moscou de la Géorgie, déjà en partie colonisée par les nombreux Russes qui s'y sont installés, suscitant l'ire de la population, sera scellée. 16 ans après... L'Europe et ses alliés auront tout loisir de méditer leur pusillanimité de 2008 avec les conséquences sécuritaires qu'on devine pour toute la région du Caucase.